0: Am Ende des Tages ist ein Newsletter einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool, glaube ich, um sich als ein Brancheninsider und Experte zu positionieren und vor allem auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Und wenn ich das über klassische Werbung mache, dann funktioniert das. Wenn ich das aber über Inhalte mache, die Mehrwert schaffen und die im Endeffekt meine Kunden an mich binden, weil sie wissen, sie lernen und erfahren mehr als nur das Produkt selber, dann ist das ein wahnsinniger Mehrwert, der unbezahlbar ist.
1: Why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
2: Romy, was geht ab?
1: Die Selbstmaschine läuft.
2: Aber wirklich, oder? Du bist ja echt am Perform.
1: Ähm, ja. Also, es macht richtig Spaß. Ja, du
2: bist am Performen. <lacht> <Nein>. <lacht> Unangenehm. Du bist so arrogant geworden, seitdem <lacht> du den Podcast machst. Ähm,
1: nein, aber, ähm, im Moment merke ich, wie viel Fokus einfach auf manche Themen bringt.
2: Und wie geht's dir damit? Äh, weil wir ja mal in diesen einer Sonderfolge oder ja. gesagt haben, ey, der Swift von Führungs, also von Spezialist zur Führungskraft. Jetzt ist ja so ein bisschen bei dir wieder ein Schritt zurück. Hm. Hin zu, okay, 30% Prozent deiner Zeit machst du wirklich was? was nicht mit Führung zu tun hat, sondern ey, operatives Arbeiten, Calls machen, ja. Sales abschließen. Wie geht es dir damit? Fühlt es wie ein Rückschritt an? Fühlt es sich einfach nur richtig an? Wie ist es von der Motivation? Ist es richtig geil, mal wieder so ein Projekt zu haben?
1: Ja, eher das Letztere. Also ich glaube, weil mh, es fühlt sich insofern auch überhaupt nicht wie ein Rückschritt an, weil ich das noch nie mit richtig Fokus gemacht habe oder wir Sales immer so gemacht haben, wie es halt gerade reingekommen ist, so blöd, wie es vielleicht auch irgendwie klingt, aber da jetzt auch viel mehr Hirnschmalz reingeht, da Strukturen zu schaffen und Mandy in Pricing-Richtung und sowas zu gehen, deswegen fühlt sich das nicht an wie ein Rückschritt, sondern eher wie halt irgendwie gerade ein großes Projekt, an dem ich dran bin und nicht irgendwie so, ach, jetzt mache ich da was operativ mehr oder so, null, sondern es macht eigentlich eher Spaß, wenn du siehst, das, was bei deiner Arbeit rumkommt. Also ich glaube, das ist zum Schluss doch immer, oder? Also, dass du dann happy bist, wenn du das Gefühl hast, dass dein... Dass dein Tag oder was du an dem Tag gemacht hast, dass da was Gutes bei rumkommt.
2: Was ist deine Magic Sales Source? Was ist so dein.
1: Ich also, glaube Ehrlichkeit tatsächlich. Ich glaube aber, also ich glaube, dass wir zum Beispiel manchmal noch höhere Preise verlangen könnten oder dass wir manchmal vielleicht noch irgendwas dazu verkaufen könnten. Aber ich glaube zum Schluss, warum Leute sagen, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, dass sie, oder relativ oft auch schnell zusagen, dass sie, glaube ich, nicht das, Gefühl, also, dass sie nicht das Gefühl haben, oh, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob die uns jetzt irgendwie was da noch zusätzlich verkaufen wollen. Und ich glaube, ich persönlich damit auch nie fein wäre. Ich glaube, das ist es, dass das wahrscheinlich viele Leute merken, dass ich auch bei vielen Sachen sage, das braucht ihr nicht.
2: Persönlich Was ich machen würde, ja. wenn ich ein Fan von diesem Podcast wäre, ich glaube, einfach nur, um mal mit dir zu sprechen und deine Stimme live zu erleben, würde ich einfach sagen, ich will Beratungsrunde werden. Ich hoffe, es <lacht> machen jetzt nicht so viele und du bist nächste Woche richtig frustriert und sagst, ja, Hannes, du dummer Idiot. Ich hatte so viele unnötige Calls die Woche, es hat nichts gebracht. Ich muss sagen, wenn ich so ein Fanboy also gäbe es so einen Doppelgänger, ich habe einen Pip kennengelernt, deswegen ja. alles cool, aber gäbe es eine Möglichkeit, mit dem so zu sprechen, dann würde ich sagen, ey. Ich würde gerne Beratungskunde bei euch hören.
1: Wenn ich mir das so überlege, bei anderen Podcasts oder sowas, ja, dann würde ich das wahrscheinlich auch... So
2: Himbeersahnetorte oder sowas?
1: Ja, also wenn da eine Webseite wäre, dass man sich mal mit dir unterhält. Ja, wahrscheinlich schon.
2: Weil wir haben ja keinen Selbstmitarbeiter. Das heißt, wenn man bei uns noch gehaltenen kommt man bei, bei mir dir. raus. Das kam mir nur gerade. Was geht bei dir? Ich war diese Woche, das fand ich sehr inspirierend, war ich in Wien. Ich war... Bei der Familie Sacher, ihr kennt es vielleicht, die Sachertorte, sehr legendär. Miam, sehr miam, miam. miam miam miam. Ich habe keine mitgebracht. Ähm, ja, die hat mich äh, gebucht, hat mich eingeladen, mal wieder strategisch zu beraten. Ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht, mir macht Beraten nicht ganz so viel Spaß. Weil ich extrem neugierig bin und neue Sachen lernen will. Und da war es ja auch, als wir am Anfang noch sehr viel gemeinsam Amazon-Beratung gemacht haben, war ich schnell frustriert, weil ich gemerkt habe, oh, immer wieder das Gleiche zu erzählen, das liegt nicht in meiner DNA, mhm. das macht mir einfach nicht so Spaß. Deswegen habe ich ähm, nicht so viele Beratungsaufträge, beziehungsweise gar keinen. Mhm. Und dann äh, kam das über Federholz, einen. Mhm. Schauspieler, oder? Schauspieler nicht. Nee. Schachspieler. Pokerspieler. Ah, Poker. Deutschlands, ich glaube, erfolgreichster Pokerspieler aller Zeiten. Und ich kenne ihn jetzt nicht crazy gut, aber man kennt sich, man schreibt hin und her und blablabla. Bla bla. Und er hat gesagt, ey, Sacherfamilie kenne ich. Johannes, hast du nicht Bock? Äh, irgendwie, die laden dich ein, komm vorbei. Und ich fand es irgendwie super spannend. Und das Projekt ist quasi, wie man die Sacher-Torte online verkauft. Ich darf keine Zahlen nennen, aber mhm. die machen schon echt geile Umsätze damit und auch nach Japan weltweit verschicken die diese Torte. Also crazy. Und das wollen die professionalisieren und äh, ey, ich habe einfach ja gesagt, bin da hingeflogen mhm. und war so, okay, mal gucken wie es wird, also das kann ja von ich hocke da mit 20 Leuten und die denken sich alle, was bist du für ein dummer Spaß, so von dir mhm. lassen wir gar nichts sagen hinzu und so war es wirklich, wir waren zu dritt in dem äh, in diesem Meeting, ich wurde da ich liebe diesen Moment, ich Sacher Hotel, fünf Sterne Hotel, das da gehen alle Promis und so hin ich komme da so ins Foyer hockt mich da mit meinem Rucksack so in die Ecke. Ich habe gemerkt, so wie der Portier und so, die haben mich so komisch angeguckt. So Was hm. will dieser kleine Dulli eigentlich her mit seinem Rucksack? Auf was wartet der denn? Dann haben die Geschäftsführer mich beide abgeholt und dann haben sie erstmal so hm. dumm geguckt und dann sind wir hoch, Meetingraum und dann hatten wir richtig geile, produktive fünf, sechs Stunden und wir haben viel bewegt und ich bin gerade dabei, Connections zu machen und so weiter. Also es das Projekt läuft und die haben mich super respektiert und ich habe auch echt die auseinandergenommen, so was sie alles machen müssen. Die hatten wirklich ein Angebot auf dem Tisch. Katastrophe. Und ich helfe ihnen und es hat mir mal wieder richtig Spaß rauszukommen, in eine andere Stadt neue, wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennenzulernen, von ihnen zu lernen. Die kommen aus einer ganz anderen Welt, aber dass sie mir trotzdem zugehört haben, ich ihnen jetzt mit von meiner Seite irgendwie ein paar Stunden Input, kann ich denen so krass weiterhelfen. Die haben ein Strahlen in den Augen gehabt und dann habe ich gemerkt, ey, so, insofern macht mir dann Beratung doch Spaß, weil für uns ist das so Daily Doing und normal, aber für die war das so Mind Blowing, Die waren so krass, 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 Johannes. Und ich war so, das meine ich nicht arrogant und eingebildet, sondern ich weiß so, das war erst der Anfang, also ich mhm. habe noch, also das ist gerade 10, 20 Prozent von dem, was wir machen können. Mhm. So, mhm. das ist just the beginning. Und da so ein unfassbar geiles Produkt wie die Sacher Hotels als auch die Sache Torte, die so eine Brand haben mit Dokus über die, es gibt jetzt einen Film beim Prime Video über die. Also Wahnsinn, was sie alles Branding ich, mhm. haben. Das jetzt mal in Richtung auch Sales, also einfach nur, was da alles möglich ist mitzunehmen. Da bin ich sehr gespannt und vielleicht kann ich ein paar Zahlen in Zukunft nennen und euch mal wieder updaten, wie das Projekt vorangeht. Ach, das war meine Woche und das hat echt Spaß gemacht am Montag. Ich war skeptisch, aber am Ende hat es gelohnt. Und da habe ich, muss ich sagen, ein bisschen Why Not gelebt. Ich bin einfach hingeflogen, habe gesagt, ich opfere einen Arbeitstag. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber toi, 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 es hat sich richtig gelohnt.
1: Man sieht auch immer noch deine Sternchen in den Augen. Das ja. ist schön, wenn du drüber sprichst. Es hat sprichst. richtig
2: viel Spaß gemacht.
1: In diesem Sinne viel, viel Spaß bei der Folge. Und los geht's. Liebe Laura, wir haben jetzt Freitagmorgen 11.07 Uhr, heißt Ende der Woche. Was hast du die Woche alles schon gemacht? Wie sieht deine Woche aus? Das frage ich mich ganz oft.
0: Ja, da hast du mir auf jeden Fall eine große Frage gestellt. Ich glaube, manchmal weiß ich selber am Freitag gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich sehr wenig geschlafen. Unsere kleine Tochter ist ungefähr fünfmal jede Nacht wach gewesen. Ähm, deswegen ähm, war ich auf jeden Fall sehr nachtaktiv diese Woche. Habe äh, eine Mitarbeiterin eingestellt, meine allererste äh, Teilzeitkraft. Auf das, äh, darauf bin ich sehr stolz, weil ich bis jetzt alles gebootstript habe. Von daher war das ein großes Ding für mich. Und ähm, habe fleißig an der Strategie meines Newsletters gearbeitet.
1: Mhm. Das klingt sehr gut. Auf den Newsletter kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen. Wenn man ähm, über dich liest und sich auch ein bisschen damit beschäftigt, was du alles machst, dann kommen da sehr, sehr viele Bezeichnungen auf. Du warst, oder du hast eine journalistische Ausbildung, du hast aber auch mal BWL studiert. Du warst als Journalistin tätig, du schreibst eine Kolumne, du bist YouTuberin, du bist Beraterin, ähm, vor allem auch in Richtung Storytelling. Wahrscheinlich so schätze ich es mal ein, ist es genau der Mix, der es für dich ausmacht, wenn du dich jetzt aber gerade im Moment auf eine Sache beschränken müsstest, die dir vielleicht jetzt gerade im Moment am meisten Spaß macht, was wär's?
0: Auf jeden Fall auch Newsletter. Also ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich de, die Endsumme, sag ich mal, oder die Zwischensumme vieler Jahre. Ich habe ähm, bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet und habe dann zu einer Zeit, als Content Creator eigentlich noch gar kein richtiger Begriff war, vielleicht in den USA, realisiert, klassische Journalistin bin ich nicht mehr, Influencerin bin ich aber auch nicht aus meiner Sicht. Ich liebe es, meinen eigenen Content zu produzieren, bin also streng genommen eine Medienmacherin, aber irgendwie eine moderne. Und dann habe ich peu à peu über die Jahre herausgefunden, wer ich eigentlich bin. Also so blöd das auch klingt. Und sehe mich jetzt in der Creator-Economy eigentlich total wieder und fühle mich endlich so, als ob ich in eine Schublade passe, wenn du es so möchtest. Und ähm, die Weiterentwicklung des Ganzen ist jetzt aber tatsächlich der Newsletter, weil für mich ist das eigentlich so der perfekte Mix aus, ich bin nach wie vor Content-Creatorin auch ein modernes, eigenes Medienhaus damit auf.
1: Wie oft kommt der Newsletter raus? Smart Chiefs heißt der, oder?
0: Genau, der heißt Smart Chiefs und kommt einmal die Woche raus. Ähm, bis jetzt war das immer donnerstags. Ich bin aber gerade auch ein bisschen dabei, damit zu experimentieren, wann so der perfekte Sendezeitpunkt ist. Ich bin jetzt die letzten ähm, zwei Monate immer auf sonntags gewesen, überlege jetzt wieder auf Donnerstag zurückzugehen. Allerdings entscheide ich das nicht selber, sondern ich frage eigentlich immer meine Leser und Leserinnen, was äh, gefällt euch eigentlich am besten? Und ähm, die nächste Ausgabe wird jetzt auch tatsächlich mit dieser Frage eingebettet sein.
1: Wer ist deine Hauptzielgruppe? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der große Punkt, wann du einen Newsletter aufmachst, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Allerdings ist das gar nicht so leicht zu beantworten, ähm, weil viele Leute haben den zwar im Business-Kontext abonniert, lesen den aber gerne privat. Also es ist jetzt nicht so ein Branchen-Insider, dass ich sage, ich möchte mich nur in meinem Job weiterentwickeln, sondern um dir mal ein Beispiel zu geben. Ich habe sehr viele ähm, Frauen tatsächlich, die auch so in Fortune 500 Companies arbeiten, die aber sagen, hey, ich möchte vielleicht nebenbei was Eigenes starten. Ich möchte ähm, selber irgendwie Part-Time-Creator, werden und dementsprechend hilft mir der Content vielleicht natürlich auch für mein Daily Business im Konzern, aber ich finde den so spannend, dass ich den auch sonntags lese. Allerdings haben den viele über ihre Business-E-Mail-Adressen abonniert, sodass dann die Öffnungsrate am Montag natürlich nochmal ganz klar nach oben schießt.
1: Okay, ja, interessant. Wir hatten ähm, Doro Theametasch von 25 Homes hatten wir auch letzten Podcast. Sie hat ja einen großen Immo-Newsletter, der kommt immer Samstagmorgens. Ich glaube, da Den habe ich auch. Ja, ne? Das <lacht> ja, ja. ist auch, finde ich, äh, der perfekte Zeitpunkt, wann du dich mit solchen Themen beschäftigst, nämlich meistens irgendwie am Wochenende bei einer Tasse Kaffee. Deswegen hatte ich gerade nach der Zielgruppe gefragt, wie viel Zeit steckst du in den Newsletter jede Woche?
0: Also ich muss sagen, es hat schon echt so ein bisschen überhand genommen dafür, dass ich natürlich auch erstmal mal ein Jahr keinen Cent damit verdient habe. Ähm, es hat angefangen, dass ich gesagt habe, ich bin Kolumnistin beim Business Insider Deutschland gewesen und hatte so viele Ideen und ähm, Gedanken zu bestimmten Themen. Aber ich wusste A, wird das nicht jedes Mal eine komplette Kolumne füllen? Weil das sind auch einfach nur Momentaufnahmen. Ich habe vielleicht einen konkreten Geistesblitz zu einem Thema, aber das würde wie gesagt jetzt nicht einen kompletten Artikel ausfüllen. Und B muss ich mich ja immer mit einer Redaktion abstimmen. Also ich kann ja nicht schreiben über was ich möchte, sondern muss ja irgendwie thematisch immer zu Business Insider passen. Und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich schade um den ganzen Content. Es ist mehr als LinkedIn Post, es ist weniger als eine Kolumne und vor allem es sind meine eigenen Gedanken, die ich ungefiltert teilen möchte. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist so ein Mix aus Selbsttherapie. Ich teile what I, long, what I learn along the way und fange das einfach mal an. Und ähm, kam dann damit natürlich auf die Idee, gut, Newsletter ist ein super Medium, habe mich so viel damit auch dann beschäftigt und vor allem realisiert, dass das ein wahnsinnig unterschätzter Markt ist, der natürlich, wie so oft in den USA, schon so durch die Decke geht und ganz viele Creator sich damit ein wahnsinnig großes Business aufgebaut haben. Also ein Beispiel, das ich ähm, sehr beeindruckend finde, ist, der ehemalige ich glaube, er war Product Lead bei Airbnb, Lenny Raschitzky, der hat einen Newsletter aufgebaut für Product Manager, den ich auch sehr interessant finde, auch wenn ich jetzt kein klassischer Product Manager bin. Und ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass er irgendwie bis zu 50.000 Dollar pro Monat damit verdient. Also es ist nicht nur ein nettes Projekt on the side, was man am Anfang startet, sondern natürlich auch sehr lukrativ und die Frage, wie viel Zeit ich damit verbringe. Am Anfang war es nur Schreiben. Jetzt denke ich da natürlich viel mehr in, wie kannst du daraus ein richtiges Business bauen und da gehst du eigentlich schon klar in die Fragen, die sich wahrscheinlich auch Verlage oder generell Zeitungen stellen, die Nutzungsrechte bzw. Werbeplätze verkaufen, etc., Co-Autorenschaften und so. Ja, also ich glaube, jetzt kann ich es gar nicht mehr so richtig sagen, aber mein ganzes Gehirn dreht sich nur noch im Newsletter. Den Newsletter gibt es jetzt eineinhalb
1: Jahre ungefähr und er hat 5000
0: Abonnenten. Äh, inzwischen über 5000. Ich habe witzigerweise in den letzten drei Wochen über 1000 dazu bekommen, was bedeutet, dass ich glaube ich gerade so ein bisschen ein Break-Even auch bekommen habe, was ganz interessant ist. Was würdest du sagen, was waren so die größten
1: Growth Hacks, wenn du auch sagst, oh, du ich glaube es gibt viele, die setzen Newsletter auf, die beschäftigen sich aber nicht so wie du mit, wie mache ich ein Newsletter groß, welche großen Vorbilder gibt es vielleicht auch in den USA. Was würdest du rückblickend über die letzten anderthalb Jahre jetzt sagen, wie hast du den groß gemacht oder wann hast du gemerkt, okay, das hat wirklich gut funktioniert, da kommen jetzt ad hoc 300, 500 oder 1000 äh, Abonnenten dazu?
0: Sehr spannende Frage, weil ich würde sagen, ich habe mich viel zu spät mit dem Thema Growth beschäftigt. Ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich mich eigentlich so vom Mindset her, und das ist ganz, ganz krasser Denkfehler, glaube ich, oder den vielleicht auch viele Content-Creator haben, man sieht sich als Content-Creator und man sieht sich nicht so sehr als Business-Developer oder als Unternehmer in dem Bereich. Und ähm, das Thema Growth-Hacks habe ich, irgendwie immer auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe erstmal nur geschrieben. Weißt du, wie ich meine? Also deswegen hat es auch mal locker ein Jahr gedauert, ähm, bis ich gesagt habe, okay, das lesen jetzt vielleicht so 3000 Leute. Ne? Also für mich war das auch nie so, blöderweise Johannes würde sich wahrscheinlich kaputt lachen. Es war gar nicht meine Priorität zu wachsen. Sondern ich habe erstmal einfach nur geschrieben. Bis dann irgendwann auch mein Freund meinte, sag mal, Laura, du steckst so viel Zeit und Energie da rein. Willst du nicht vielleicht auch irgendwann mal mehr Leute erreichen? Und dann kam eben genau diese Frage ins Spiel. Und rückblickend kann ich sagen, was wirklich ein Gamechanger war, dass ich angefangen habe, unter jeden LinkedIn-Post, ob der jetzt thematisch damit zu tun hat oder nicht, immer zu schreiben, wenn ihr mehr über meine Learnings und Erfahrungen erfahren wollt, könnt ihr jeden äh, Donnerstag kostenlos den Smart Chiefs Newsletter abonnieren und ähm, habt dann einfach den Link dazu gepostet. Was auch einen Unterschied gemacht hat, dass ich das neue Tool, jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so neu, auf LinkedIn eingebettet habe, ähm, direkten Call to Action abonniere meinen Newsletter. Das kann man in der bio integrieren und einfach einen Link dahinter setzen. Ich habe auch jedes Mal natürlich, wenn ich einen Post oder eine Newsletter versendet habe, einen Post dazu gemacht. Und ich habe mich natürlich auch mit anderen Content-Creatorn aus den USA beschäftigt, wie die das machen. Und da habe ich einen ganz guten ja, ich würde eigentlich sagen, es ist fast ein No-Brainer, aber so einen ganz guten Hack von Justin Welsh ähm, mir abgeschaut. Und zwar ist der wahnsinnig äh, groß inzwischen mit seinem Newsletter. Der hat immer einen Pre- und einen Post-Post zum Newsletter gemacht. Und zwar. Ähm bedeutet das im Endeffekt, es funktioniert sehr schematisch. Du hast ein Newsletter zu einem gewissen Thema und jetzt könnte man natürlich den wahnsinnig clickbait-mäßig anteasern und sagen, oh, da erfahrt ihr das, aber ich verrate euch eigentlich überhaupt nicht was. Sondern ähm, wichtiger ist es eigentlich, in diesem Post, den du vorab schon schickst, den Mehrwert klar darzulegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Newsletter darüber schreibe, ähm, fünf Wege, wie mein Newsletter mehr wächst, dann werde ich euch in dem Post schon diese fünf Hacks verraten. Was ich aber nicht verraten werde, wie sie im Detail aufbereitet sind. Also ich mache eigentlich nur die Untertitel rein und sage, das sind meine fünf Hacks. Da haben die Leute im Post schon mal mehr Wert, weil das bedeutet, der Post wird ja auch nur performen und mehr Leute anziehen, wenn da schon Inhalt drin steht. Wenn ich einfach nur sage, oh, morgen kommen die Hacks, aber... In dem Post selber steht nichts, dann wird auch der Post nicht performen. Sprich, ich kriege eigentlich keine neue Reichweite und Newsletter-Abonnenten. Ähm, genau, und das habe ich jetzt eigentlich auch seit ein paar Monaten viel regelmäßiger angefangen, natürlich auch über meinen eigenen Instagram-Kanal. Ähm, was auch ganz spannend war, ich habe einmal Ads-Budget in die Hand genommen. Ähm, das ist resultiert aus einer Kooperation mit Meta direkt. Ähm, ich glaube schon, dass Ads ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Allerdings muss man es mit viel Fingerspitzengefühl anpacken. Ähm, mir hat so ein bisschen die Zeit und auch so die Muse gefehlt und Expertise, mich da reinzufuchsen. Ich ähm, habe Gut, jetzt aufgrund der Kooperation kein eigenes Geld verbrannt, aber hätte, glaube ich, relativ viel Geld verbrannt, wäre es meine eigene Kohle gewesen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich anlässlich dieser Kooperation sehr viel damit beschäftigt, wie es besser geht und inzwischen auch schon mal ganz gute Mechaniken rausgefunden. Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen, aber noch nicht jetzt. <lacht> heißt,
1: du hast einfach Social Ads geschalten auf Instagram, äh, auf den typischen Meta-Plattformen? Genau, ja. Okay, interessant. Ich muss sagen, das mit den, mit den Posts, es klingt super simpel, wenn man jetzt aber drüber nachdenkt, auch so wie du sagst, man kann viel falsch machen, im Post vorher, im Post danach. Okay, was, was würdest du denn sagen, wem würdest du denn einen Newsletter empfehlen? Gibt es so für dich so zwei Gruppen, wo du sagst, für euch, für euer Unternehmen zum Beispiel oder für dich als Content Creator macht es absolut Sinn? Oder gibt es für dich auch eine Gruppe, wo du sagst, oh, ist nicht wirklich der Mehrwert da?
0: Also, ich sag mal so, Gary Vaynerchuk, äh, wer ihn nicht kennt, ist ja der absolute Social-Media-Guru aus den USA, der hat eigentlich mal ein ganz treffendes Zitat gesagt und zwar hat er gesagt, every company is a media company. Und ich glaube sehr stark an den Inhalt dieses Zitats, weil das eigentlich ohne Content nicht mehr geht. Jetzt gibt es natürlich Firmen, die sich denken, ja, mein Gott, brauche ich sowas wirklich? Ähm, ich habe vielleicht ein Produkt, das ist, ich weiß nicht, ich bin Schornsteinfeger aus ähm, einem kleinen Dorf ähm, in, weiß ich nicht, Unterfranken, wo ich herkomme, brauche ich jetzt ein Newsletter. Würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, eigentlich nein, aber... Die Zeiten ändern sich auch. Also nur, weil du vor zehn Jahren sowas nicht gebraucht hast, heißt es nicht, dass du es ausschließen musst. Es kommt, glaube ich, echt immer darauf an, wie das Geschäftsmodell ist. Ich würde zum Beispiel ganz ähm, klassisch sagen, nehmen wir mal einen Tech-Produkt ähm, oder eine Firma, die irgendwie einen Algorithmus entwickelt hat für B2B-Kunden. Ja? Was jetzt natürlich nicht den Endkunden ähm, betrifft, was nicht in die Masse geht, was nicht cool und sexy und clickbetty geschrieben werden soll. Aber auch da könnte ich mir ein Newsletter vorstellen, weil es kann ein Branchen-Newsletter werden. Und am Ende des Tages ist ein Newsletter einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool, glaube ich, um sich als ein Brancheninsider und Experte zu positionieren und vor allem auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Und wenn ich das über klassische Werbung mache, dann funktioniert das. Wenn ich das aber über Inhalte mache, die Mehrwert schaffen und die im Endeffekt meine Kunden an mich binden, weil sie wissen, sie lernen und erfahren mehr als nur das Produkt selber, dann ist das ein wahnsinniger Mehrwert, der unbezahlbar ist und der bedeutet vor allem auch, wenn die Kunden dein Produkt nicht direkt nutzen, also weil sie es jetzt gerade akut brauchen, kommen sie trotzdem zu zu dir zurück, weil sie wissen, sie lernen was. Und ich glaube, so sollte eigentlich jeder über einen Newsletter nachdenken. Es ist wie ein kleines Magazin, was aber mit ähm, beispielsweise weniger Aufwand verbunden ist als ein Podcast. Weil A, äh, brauchst du das Equipment nicht ähm, explizit dafür, du brauchst keine ruhigen Räume, du brauchst kein Setup. Ich meine, ich sehe es jetzt auch bei dir, du sitzt ja in einer, äh, sag ich mal, hochprofessionellen <lacht> Podcast-Kabine, da würde ich davon träumen. Aber das ist natürlich mit Kosten verbunden. Und ähm, ich sag mal, äh, Schreiben ist natürlich auch eine Kunst. Du Du brauchst sehr gute Leute, damit der Newsletter auch gut läuft. Aber ähm, die findet man, wenn man sucht, wenn man sich zu Priorität macht. Ähm, und genau, wer braucht es eben nicht? Wie gesagt, ähm, man muss sich immer überlegen, ist es ein serviceorientiertes Business, äh, wie eine Bäckerei, ein Daily-Business ähm, oder ist es ein Online-Marketing-Geschäft? Und ich glaube, Online-Marketing, alle, die irgendwo im Social-Web stattfinden, für die ist es grundsätzlich erstmal sehr interessant und vor allem ähm, maximal nahbar. Also es gibt ja jetzt inzwischen auch Newsletter, die über WhatsApp verschickt werden ähm, und ein Startup, das sich ja auch explizit darum kümmert. Witzigerweise kenne ich den Founder, deswegen verfolge ich das und bin auch ehrlich gesagt selber schon daran interessiert, ähm, wie man das Ganze vielleicht sogar für Smart Chiefs nutzen konnte. Ich weiß, dass die Bild das jetzt integriert hat bei sich und die haben anscheinend eine Öffnungsrate von über 90 Prozent. Also ich glaube, jeder auf der Welt träumt auf Instagram oder auf LinkedIn davon, dass fast 100 den äh, Text lesen. Also es ist ja unglaublich eigentlich. Das ist ja eine Revolution. Deswegen auch da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen.
1: Auch unser WhatsApp-Marketing hat ähnliche, nicht ganz so hohe, aber ähnliche äh, Öffnungsraten. Also das ist auf jeden Fall ein super spannender Kanal. Und ich würde genau das unterschreiben, was du sagst, ähm, in Bezug auf Podcasts, wo du sagst, okay, das ist vielleicht das Level oben drüber vom Aufwand oder von dem... Ja, von dem, was man vorher vielleicht vorab mal reinstecken muss. Es kommen so viele Firmen auf uns zu für unsere Beratungsagentur, die, die nach einem Dreivierteljahr auf uns zukommen und sagen, ich habe halt schon zehn Folgen von euch gehört oder ich höre euch seit einem Jahr. Und in dem Moment, wo es akut wird und sie sagen, Ach, okay, wir bräuchten eigentlich Marktplatzberatung, kommen sie auf uns zu. Also das merke ich, wir fragen immer ab, woher kennt ihr uns und 80 Prozent kommen vom Podcast, würde ich sagen. Also, zumindest ist, also die kennen uns vielleicht noch von woanders, aber das ist das, was sie als erstes eintippen. Also, ja, ja.
0: exakt. Und das sehe ich halt auch bei dem
1: Newsletter. Ja, ich, das ist, auch, glaube ich, auch ein Trustgefühl, wenn man von dir einmal die Woche ausführliche Post bekommt. wie, Also, von meiner besten Freundin bekomme ich wahrscheinlich nicht so viele Zeilen wie aus deinem Newsletter in der Woche. Ähm, was natürlich für einen anderen Trust sorgt. Wie monetarisiere ich das Ganze dann zum Schluss? Wir, hab ich, wir haben jetzt 5000 äh, Abonnenten oder deutlich mehr, so wie du gerade gesagt hast. Wie ähm, monetarisiere ich das dann?
0: Also hier gibt es, glaube ich, verschiedene Optionen. Ähm, und auch da bin ich immer noch im Explorer-Mode, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, die klassische, äh, sage ich mal, Mechanik wäre, Werbeplätze zu verkaufen. Ich glaube, dafür ist es halt super wichtig, wirklich ganz genau zu überlegen, was ist die Zielgruppe? Weil wir sind nicht mehr bei einer Tageszeitung, ähm, auch in einer Kleinstadt oder im, im, in, einer, in einer Kreisstadt, wo du sagst, okay, hier erreiche ich irgendwie jeden und alle, die halt morgens um 8 Uhr die Zeitung ähm, zu Hause auf dem Küchentisch liegen haben. Sondern ich glaube, je nischiger, desto besser und ähm, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man für seine Werbekunden auch einen Return on Investment hat. Weil am Ende des Tages willst du die natürlich langfristig binden. Und ähm, das passiert einfach gerade in dieser Content-Welt nur, wenn du sehr zielgerichtet ähm, versprechen kannst, dass deine Leser und Leserinnen dieses Produkt spannend finden, interessant finden etc. Also, jetzt zum Beispiel die Doro-Karte. Ähm, die du vorhin ähm, erwähnt hast, bezüglich Immobilien. Gut, die macht das jetzt natürlich für sich selber. Aber nichtsdestotrotz würde sie jetzt auch noch Werbeplätze da verkaufen, ähm, wäre das natürlich maximal kuratiert. Das sind viele Frauen, es ähm, sind Leute, die sich an Vermögensaufbau interessieren, für Vermögensaufbau, für Wohnungen etc. Also das ist, glaube ich, so ein ganz guter Case für Werbeplätze. Ähm, ein anderes Modell, was ich gerade auch ganz spannend finde, ist Subscription. Ähm, bedeutet, viermal im Monat ähm, veröffentliche ich Inhalte. Allerdings sind drei davon hinter einer Paywall. Dafür ist es natürlich entscheidend, wirklich so den Sweet Spot zu finden beziehungsweise auch den Creator Market Fit, also den Content Market Fit, was ist wirklich so interessant für meine Audience, dass sie bereit dafür sind, Geld zu zahlen, aber trotzdem noch so interessant für Leute, die den Newsletter nicht bezahlen, ähm, zu sagen, ich bleibe da dran und vor allem, dass die Follower auch noch wachsen. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil du willst ja trotzdem den nicht zahlenden Kunden ähm, was Interessantes anbieten, dass dass sie da bleiben und ähm, und eben schauen, dass es aber natürlich auch noch mal einen extra Mehrwert bietet für Leute, die zahlen. Ich glaube, hier muss man auch noch mal ganz klar unterscheiden, dass die Zahlungsbereitschaft ähm, für Free Content in Deutschland ähm, oder durch den Free Content leider extrem niedrig ist. Ich glaube, da sind ähm, Menschen in den USA auch Deutlich bereiter, mehr Geld dafür bezahlen zu wollen. Ähm, was ich allerdings schon mitbekommen habe und auch interessanterweise von anderen Creators im Newsletter-Bereich weiß, dass die Gen Z und jüngere Studenten, beispielsweise, die eigentlich verhältnismäßig wenig Geld haben, eher bereit sind, Abos abzuschließen, weil sie wissen, dass die dieses Wissen, das sie sich jetzt eigentlich für die Zukunft aneignen müssen, in der Uni nicht ähm, vermittelt wird oder in klassischen Jobs, sondern die haben eigentlich schon verstanden, dass dieses dezidierte, kuratierte Wissen essentiell ist, um sich vielleicht später mal ähm, im Businessbereich besser aufzustellen und dazu zu lernen, was ich total spannend finde, auch als Zielgruppe. Wohlgemerkt muss man dabei natürlich berücksichtigen, wir werden jetzt nicht 50 Euro im Monat zahlen, ähm, sondern das ist halt dann eher in der Preispyramide weiter oben, sage ich mal, ein Zehner oder man macht denen noch mal ein Special-Angebot für 5 Euro. Euro. Da muss man dann eben ähm, ganz genau gucken, wer ist überhaupt die Zielgruppe und was ist so der Mehrwert für den Einzelnen oder die Einzelne. Du hast ja genau. eine Seite,
1: glaube ich, vor den Newsletter, vor die Anmeldung geschaltet, in der man schon angeben kann, wie viel man bereit ist, dafür zu zahlen. Ich glaube, ich habe mich ja vorhin mal angeschaut, 0 Euro, also ich möchte dafür nichts zahlen, 8 Euro im, oder Dollar im Monat und äh, ich glaube irgendwie 80 im Jahr. Und da gab es noch so ein Special-Ding, dass man sagt, okay, man möchte das Ganze noch ein bisschen mehr unterstützen. Hast du da Zahlen schon, wie viel angeben, dass sie dafür zahlen würden und auch welches Modell wählen würden?
0: Ähm, ja, du wirst lachen. Ich glaube, die Leute, die checken erstmal gar nicht, was ich will und denken, ähm, ich will sofort Geld also, und verstehen diesen Pledge gar nicht, dass du das ähm, entscheiden kannst. Ich habe ehrlicherweise niemanden gesehen, der dafür gezahlt hat. Also Zero. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so lange angehabt. Ich müsste jetzt auch ehrlich gesagt mal in die Zahlen gucken. Also vielleicht kann ich dir danach dem Podcast noch mal was ähm, Aktuelles liefern. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch nicht jede Woche da rein, weil <lacht> manchmal lasse ich mich auch überraschen und gucke dann nach zwei Monaten, ob sich da was getan hat. Dann bin ich jetzt nicht so ein Zahlenfreak, was das betrifft. Aber damals, als ich reingeguckt habe, war da auf jeden Fall keiner, was ich halt auch darauf zurückführe, wenn du es den Leuten anbietest. Ähm, dann sagen die, ja, okay, finde ich grundsätzlich ganz cool, aber mache ich nicht. Weil da muss ich irgendwie meine Zahlungsdaten hinterlegen. Vielleicht liegt es auch an ganz simplen psychologischen Tricks, dass da ein Dollarzeichen steht. Und das schreckt schon wieder Leute ab, weil äh, in Dollar ist es nicht meine eigene Währung. Wo kommen da meine Zahlungsdaten hin? Äh, ist es Substack, dann ist es wieder ein US-amerikanisches Unternehmen. Also vielleicht liegt es sogar auch daran, ist meine Vermutung.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, gerade bei ähm, du legst, hinterlegst direkt deine Zahlungsdaten und hast da auch eine Summe schon stehen, dass es auf Englisch ist. Ich glaube, dass sich viele vielleicht dann auch nicht sicher sind beim Wording. Ist der Vertrag jetzt doch so gemeint, dass es doch jetzt schon losgeht? Dass es gar nicht freiwillig gemeint wird? Kann ich gerade irgendwas zwischen den Zeilen nicht lesen? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber interessant trotzdem.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich halte dich da gerne mal auf dem ja, Laufenden. <lacht> ähm, was ich glaube, ich Ach so, genau, das ist noch eine Idee. Wie kann man den Newsletter monetarisieren? Also Subscription-Modell ist die eine Sache, dass du zum Beispiel äh, dich dazu entscheidest, äh, von diesen vier Editionen sind drei hinter einer Paywall und eine nicht. Was du auch machen kannst, das ähm, habe ich auch von einem anderen Creator, ähm, fand ich ganz cool und spannend, zum Beispiel zu sagen... Jeder Newsletter ist kostenlos, aber wenn du 10 Euro im Monat zahlst, dann bekommst du noch ein zusätzliches Produkt, zum Beispiel Templates im Bereich Content Creation, die du dann für dich nutzen kannst und so weiter. Ich habe das auch mal bei einem anderen Creator abonniert, weil ich einfach mal erfahrungsgemäß wissen wollte, was der da überhaupt rumschickt. Was kriege ich überhaupt für mein Geld? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist keine Rocket Science. Ich wusste oder beziehungsweise kenne alle Sachen, die der mir rumschickt. Aber was man dabei eben ganz klar berücksichtigen muss, ist auch so ein bisschen... Die Zeit, die du aufwendest für dieses Subscription-Modell, weil wenn du jetzt mal denkst, okay, du hast jetzt ähm, 5000 Newsletter-Abonnenten, davon zahlen vielleicht 100 Leute am Anfang ein Zehner im Monat, so, dann ist es ja jetzt noch nicht wahnsinnig viel Geld. Wenn ich jetzt aber irgendwie schon ähm, drei Tage die Woche Arbeit da reinstecke, nur um das Subscription-Modell am Laufen zu halten, dafür, dass ich ein Tausender rauskriege, dann ist es überhaupt nicht verhältnismäßig. Also muss man sich schon mal ganz klar überlegen, was ist denn eigentlich hinter dieser Paywall? Ist es was, was ich einfach, Content, äh, was ich einfach äh, machen kann, aber trotzdem so einen Mehrwert bietet, dass es Leute nicht einfach randomly im Internet finden? Ne? Oder bei ChatGPT eingeben und dann kommt das Ergebnis? Oder was ist es, was mir leicht fällt, was mich mental nicht an die Burnout-Grenze bringt, wenn ich ein Solopreneur bin? Und aber trotzdem irgendwie einen Return on Investment bringt. Also ich glaube, die Frage muss man sich auch nochmal stellen, wenn man kein, kein großes Content-Team im Hintergrund hat. Könntest du von dem
1: Newsletter, wenn du jetzt nichts anderes mehr machst und auch dann die ganze Woche in den Newsletter steckst, könntest du davon schon leben?
0: Nee, nee, also aktuell noch nicht, weil ich aber natürlich auch bedingt durch die Geburt unserer Tochter das Ganze jetzt einfach nicht forciert habe. Also die ist jetzt letztes Jahr auf die Welt gekommen. Da habe ich einfach dafür gesorgt, dass der Newsletter organisch wächst und alles halt so in meiner Macht stehende getan, damit die Marke bekannter wird. Und ganz viele Leute sind eben auch durch Empfehlungen darauf aufmerksam geworden, was mich total freut. Aber das so richtig zu monetarisieren... Ähm, habe ich zwar schon seit einem Jahr recherchiert, wie man es in der Theorie macht, aber ich habe es eben noch gar nicht gepusht, weil ich sage dir auch ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es betrifft auch viele und ich will mich da auch irgendwie gar nicht größer machen, als ich bin. Es ist a, viel Arbeit, es ist ein eigenes Business. Ich habe natürlich auch noch eine Masterclass nebendran und On-Demand-Kurse. Ähm, ich arbeite mit vielen Freelancern zusammen, aber wir hatten bis jetzt weder einen Babysitter noch eine Nanny äh, Vollzeit. Ich war eigentlich offiziell nur in Elternzeit und habe halt alles nebenbei gemacht, als die Kleine geschlafen hat. Da muss man auch realistisch sein. Ähm, aber ich bin total optimistisch. Ich habe jetzt echt ein paar ganz gute Ideen und ähm, auch Menschen, die mir dabei helfen können.
1: Das ist schön vielleicht persönliche Frage, aber ähm, ich hatte mal ein Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, als du gekündigt hast, ähm, deinen Job, wusstest du gar nicht, was du danach unbedingt machst. Du wusstest nur in dem Moment, dass du nicht zu 100% glücklich bist und dass es irgendwie so für dich persönlich nicht weitergeht, auch wenn du es vielleicht nicht so genau benennen konntest. Würdest du, Hättest du damals dich jetzt sehen können? Hättest du gedacht, ja genau, das ist das, was ich gedacht habe, was passiert oder ist es ganz anders gekommen?
0: Ich liebe die Frage, wirklich. Ähm, hat mir auch so noch niemand gestellt. Ähm, als ich klein war oder ich sag mal, als ich ein Teenager war, ähm, hat äh, die Frau bei des Vaters immer Sex in the City geguckt und Carrie Bradshaw war eigentlich so mein Idol. Und ich habe immer gesagt, ich will auch eine Kolumne haben. Und damals, als ich gekündigt habe, ähm, und eigentlich seitdem, habe ich immer davon geträumt, einerseits Journalistin zu bleiben, weil das liebe ich. Aber ich habe auch immer davon geträumt, was Eigenes zu haben. Hättest du mich gefragt, könntest du dir vorstellen, einen eigenen Newsletter zu haben und so wie das jetzt alles gerade ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, weil ich hatte diese Option nicht auf dem Schirm. Was ich aber dennoch auf dem Schirm hatte und es war immer ein Wunsch von mir, ein Medium zu haben oder irgendwo einen Kanal, wo ich autark publizieren kann. Und ich glaube, das Wort autark dabei ist halt sehr wichtig. Die Kolumne hat mich da schon näher gebracht, aber ich war natürlich trotzdem abhängig. Ich erinnere mich auch an ein Foto, das meine Mutter damals gemacht hat. Da war ich da stand ich beim Bayerischen Rundfunk ähm, im Mittagsmagazin am Pult und ich war komplett alleine in diesem Studio und plötzlich habe ich aus allen Lautsprechern um mich herum gehört, hey Laura, guck doch mal gerade aus vor in die Kamera und dann haben die da von mir ein Bild gemacht, wie ich irgendwie so zwei Zentimeter gerade über das Pult schauen kann, weil ich jetzt zwar 1,60 bin, damals war ich wahrscheinlich 1,40 also hat sich auch nicht mehr so viel größenmäßig getan. Aber auch dieses Bild habe ich mir zu Hause aufgehängt. Und ich habe das immer angeguckt und ich dachte mir so, ja, ich habe Bock auf eine eigene Sendung, auf ein eigenes Format. Und dann hat sich das so peu à peu alles entwickelt. Und ich hatte schon so einen North Star, wenn du es so willst. Irgendwie so eine Richtung, in die ich möchte. Wie genau das dann da ausschaut, I don't know. Ähm, aber ich, ja. Rückblicken kann ich mir schon sagen, dass ich dem auf jeden Fall viel, viel näher gekommen bin. Und jetzt auch durch die YouTube-Show, da haben wir auch 50.000 äh, Follower. Das mache ich ja mit meinem Verlobten zusammen. Ähm, das ist ein Mix aus Interviews und, ähm, sage ich mal, Snippets, Content-Pieces rund um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum. Ähm, und auch da sind wir auch, würde ich mal sagen, im eigenen Format deutlich weitergekommen. Könntest du dir trotzdem noch vorstellen, ein eigenes Fernsehformat zu machen? Ja, würde ich nicht ausschließen auf jeden Fall. Also wenn es ein cooles Thema ist und ähm, wenn es mir weiterhin natürlich ermöglicht, meine eigenen ähm, Projekte voranzutreiben, bin ich da grundsätzlich offen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer, mit wem machst du es? Hast du Bock auf die Leute und hast du Bock aufs Thema und hast du eigentlich immer noch, ganz also hast du immer noch Zeit ähm, für dich selbst? Weil man kann sich natürlich auch kaputt arbeiten und dann hat man die geilsten Formate und die größten Projekte und am Ende hat man aber gar keine Zeit mehr zum Schlafen. Das will ich auch verhindern. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, wenn es cool ist. Über ein anderes Projekt ähm, würde ich auch noch
1: gerne mit dir sprechen. Ähm, du berätst ja auch in, im Hinblick auf Storytelling und wie Unternehmen ihre Story vielleicht auch finden und vor allem, was ihre Story ist und wie sie es auch nach außen tragen. Gibt es da grundsätzliche Fragen, bei denen du sagst, die muss sich jedes Unternehmen stellen, um ihre Story und um ihre Storyline zu finden? Weil ich glaube, vor dem Punkt stehen super viele Firmen, dass sie sagen, oh, was ist denn eigentlich unsere Story? Und wir selbst standen auch davor. Unsere, unser Slogan ist jetzt Why Not? Und wir versuchen auch sehr viel da außenrum ähm, ja, zu bauen. Aber ich weiß noch, wie das Thema aufkam in unserem alten Büro vor vier Jahren. Und das war so, es ist jetzt Why Not? Und wir waren alle da, okay, uns fällt allen nichts Besseres ein. Und jetzt passt glaube ich, auch sehr gut. Aber ich glaube, damals ist keiner rausgegangen und hat gesagt, das ist es, wir haben es jetzt gefunden, sondern es war so das Beste, was uns eingefallen ist.
0: Ja, ähm, spannend. Wahrscheinlich habt ihr Why Not auch gewählt, so Why Not, lass einfach mal machen. Also so genau. interpretiere ich jetzt den Slogan. Ähm, und... Ich kenne jetzt Johannes' äh, Geschichte natürlich rudimentär, weil er auch bei uns im Podcast war und weil es auch zu ihm als Typ passt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch auf euer Team übertragbar, dass ihr solche Werte teilt und dass ihr einfach ähm, sagt, okay, lass mal ausprobieren. Egal in welchem Bereich eurer Firma. Lass mal SEO besser machen. Lass mal Ads schalten. So, mit allem habt ihr mal irgendwann angefangen. So interpretiere ich eure Geschichte und das wiederum ist total interessant, weil es dreht sich ja eigentlich um ein Amazon. Business, sage ich mal, das jetzt nicht maximal attraktiv ist wie Schminke, Beauty und so weiter. Aber ihr habt das Ganze attraktiv und cool gemacht, weil ihr als Personen da irgendwo auch mit reinspielt. Also du hostest den Podcast unter anderem. Johannes ist ja super aktiv auf LinkedIn. Mit Sicherheit sind auch noch ganz andere Mitarbeiter von euch. Also ich sehe auf jeden Fall ständig irgendwie Mitarbeiter-Team-Snox auf LinkedIn, ohne dass ich die jetzt alle mit Namen kenne. Anyways, worauf ich hinaus will, ist, am Anfang stehen natürlich immer die Gründer und Gründerinnen und Jetzt gibt es große Firmen ähm, wie Coca-Cola, bei denen ist die Geschichte einfach schon seit ähm, Gründung in Stein gemeißelt, beziehungsweise verändern die sich auch. Aber auch da hat es mit dem Gründer oder dem der Gründerin angefangen. Und ich glaube, die Person wird immer wichtiger dahinter. Also am Ende ist es irgendwo auch ein People-Business. Und ich weiß nicht, ob Snox in meiner Wahrnehmung ähm, so attraktiv wäre, wenn ich jetzt mich nicht mit Johannes auseinandergesetzt hätte. Oder weil er halt irgendwie ständig in meinem Umfeld aufploppt und weil ich ihn einfach als Unternehmer cool finde. Und ähm, was in so eine Gründungsgeschichte, glaube ich, mit rein sollte, dass sich jeder fragt, So, was sind die Werte dahinter, die wir transportieren möchten? Also beispielsweise ähm, bei Smart Chiefs habe ich ja auch gesagt, okay, ich könnte jetzt irgendwie über Content reden, aber dann könnte ich mein ähm, ganzes Business auch mit Storytelling benennen oder irgendwie das Wort Storytelling oder Content damit reinbringen. Habe ich aber nicht gemacht, sondern bei mir war meine Gründungsgeschichte, dass ich gesagt habe, ähm, ich bin Content-Creatorin. Aber es bedeutet vor allem für mich, ich habe herausgefunden, wie ich smart arbeite und nicht hart. Weil ich kann den ganzen Tag Content produzieren und laufe dann aber wie so ein Hamster im Rad rum. Deswegen ist eigentlich mein USP und meine Nische viel mehr, dass ich sage, wie mache ich die Dinge easy so? Wie mache ich es leicht? Und wenn du mich fragst, ich überlege eigentlich jede Nacht, wie ich den Slogan noch besser machen kann. Ist es jetzt Wellbeing und meets Performance oder ist es Work Smart Not Hard? Oder soll ich was Deutsches nehmen? Ne? <lacht> ähm, aber unterm Strich ist das, glaube ich, die Frage der man schauen so, was sind unsere Werte? Die müssen halt auf jeden Fall mit in die Geschichte reingehen. Und ich glaube, viele Produkte auf dem Markt sind ähnlich, aber die Werte machen die Geschichte ein eindeutiger und positionieren die Gründer und mit was für einem Lebensgefühl transportieren wollen wir uns assoziieren. Auch das fließt ja wiederum in die Farben ein, in die Fonds. Also das geht ja wirklich auch ins Design rein, die Werte, sag ich mal. Ne? Will ich eher sachlich und nüchtern auftreten wie, wie die FAZ? Will ich eher bunt und knallig auftreten wie Business Punk? Auch da spiegelt sich ja schon der Name wieder. Ne? Also ich glaube, da kann man auch ganz klassische Bereiche, die man bereits aus dem Alltag kennt, nutzen. Ähm, dann, was ich auch super wichtig finde, auch wenn jeder glaubt es zu wissen, aber wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich wirklich ansprechen? Jetzt kann ich natürlich auch sagen, ja, jeder will doch work smart not hard. Aber das stimmt nicht. Es gibt immer Rand-Zielgruppen und es gibt immer Fokus-Zielgruppen und es gibt immer die Hardcore-Fans. Und ähm, ich glaube, je mehr wir verstehen, auf welche Geschichte unsere Zielgruppe anspringt, ähm, desto mehr werden wir diese Hardcore-Fans auch erreichen. Und es gibt dieses Prinzip, ähm, du brauchst nur 1000 Raving-Fans. Und das wurde mal runtergebrochen auf, du brauchst eigentlich nur 100 Raving-Fans. Weil wenn du eine Personengruppe bestehend aus 100 Leuten triffst, die dein Produkt hart abfeiern, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass diese Menschen die entweder viel Geld zahlen und du gar nicht so viele Leute brauchst oder diese 100 Leute zwar nicht so viel Geld zahlen, aber so produktüberzeugt sind, dass sie eigentlich zu Ambassadoren werden und aus 100 ganz schnell 10.000 und 100.000 werden. Und für diese Menschen kreierst du auch deine Geschichte. Und deswegen empfehle ich eigentlich, geh mit diesen Menschen in den Dialog. Am Anfang kreierst du diese Persona für dich oder in meinem Fall war ich die eigene Person, weil ich habe den Inhalt für mich gemacht. Also habe ich mir natürlich irgendwann gedacht, wer ist meine Zielgruppe? Und je mehr ich darüber nachdenke, bin ich die Zielgruppe? Und es hat sich in meiner User-Umfrage ganz klar wiedergespiegelt. 70 Prozent meiner Leserinnen sind Frauen ähm, und die sind ähnlich alt wie ich und die haben ein, ähnlichen, ein ähnliches Lebensumfeld, außer dass sie vielleicht drei Jahre vor mir in der Karriere stehen, inhaltlich gesehen. Genau, also zwei wichtige Fragen, die ich gerade sehr ausführlich beantwortet habe. Ich könnte jetzt noch mehr aufrufen, aber mit denen sollte man auf jeden Fall mal starten. Das ist doch gut, das
1: ist auch schon mal ein guter Start, wie du sagst. Gibt es für dich Beispiele von Firmen, wo du sagst, das ist Storytelling perfekt, so die dir sofort in den Kopf kommen?
0: Also ein Beispiel, das ich wirklich gut gelungen finde, ist von der Jenny Bauminkus, die Gitti gegründet hat. Das sind vegane Nagellacke und ich erinnere mich noch daran, weil ich sie einfach schon lange, lange Jahre kenne und damals hat sie noch bei Coca-Cola gearbeitet und ich erinnere mich, dass sie damals bei Coke gekündigt hat und gesagt hat, hey, ich möchte jetzt Nagellack-Business starten und wir waren wann? Muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal so, okay. <lacht> Alles klar, Nagellack. Und das allererste Foto ähm, auf Instagram von Gitti zeigt sie, glaube ich, wie sie da irgendwie mit einem Glitzer-Nagellack oder so steht. Auf jeden Fall ein persönliches Foto von ihr. Nicht fancy aufbereitet, nicht Pamela Reif poliert oder so, sondern einfach nur sie. Und, ähm, was sie ganz schlau gemacht hat, dass sie die Leute einfach von Tag 1 an auf ihre Geschichte mitgenommen hat, bis sie in der ersten Runde Finanzierungen eingefahren hat und dadurch, dass Gitti von Tag 1 plötzlich so nahbar war und natürlich ist es jetzt irgendwie eine große Firma, ähm, ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, 70 Mitarbeiter oder noch mehr inzwischen, was für die Kürze der Zeit echt ähm, relativ viel ist und einige Finanzierungsrunden durch, aber nichtsdestotrotz so, ist immer noch so die DNA von ihrer Geschichte. So. Ich habe gekündigt, ich habe mich gefragt, ähm, was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte. Ähm, ich habe gesagt, eigentlich habe ich Bock auf Glitzernagellack. So, dann würde es jetzt vielleicht in erster Instanz kein Glitzernagellack, aber trotzdem will ich damit plötzlich die Beauty-Industrie revolutionieren, weil ich habe gemerkt, irgendwie alle diese Nagellacke, die wir auf uns draufschmieren, die sind total ähm, schlecht für die Haut und den Körper und sie hat alle Leute auf ihre eigene Gedankenreise mitgenommen. Und das finde ich stark. Und daraus hat sie plötzlich eine große Firma geschaffen, von getrieben und geleitet von Menschen, die ähnliche Werte, wo sind wir auch wieder bei dem Thema Werten, mit in die Company reingebracht haben und ihre Geschichte weitererzählen. Und ähm, genau, also das finde ich halt super spannend und auch, glaube ich, ein ganz guter Tipp an alle Gründer und Gründerinnen, die im ähnlichen Stadion gerade sind, dieses Prinzip von... Ähm, build in Public ähm, ist in den USA sehr groß und beschreibt im Endeffekt genau das, was ich gerade erwähnt habe. Nimm die Leute ab Tag 1 mit auf deine Reise. Ähm, frag sie, ähm, welche Produktfarben findet ihr cool? Ähm, soll ich lieber das machen oder das? Ähm, in meinem Fall soll ich lieber Donnerstags oder Sonntags den Newsletter aussenden? So, baut die mit ein in diesen ganzen Schaffensprozess. Und dann irgendwann ist es natürlich so groß, da kannst du die nicht mehr bei allen fragen. Ähm, aber da fallen mir auch einige andere junge Gründerinnen tatsächlich ein. Die Mädels von Popel. Die machen nachhaltige Basics rund um Socken und so weiter. Die machen das ja auch regelmäßig auf Instagram. Die sitzen auch bei mir im Office. Dann Vivian Wisoki mit Saint Sus, Die macht ähm, Strumpfhosen. Genau, bei der sich auch ständig auf dem Kanal, dass sie die Leute fragt, irgendwie, ja, jetzt haben wir ein Logo ähm, oder irgendwelche coolen neuen Schriften. Welche, was findet ihr besser? Wie sollen wir es machen? Ne? Also sie, sie mixt es eigentlich sehr, sehr gut mit ihrer Personal Brand. Ähm, ja, und es sind meistens gar nicht jetzt nur die ganz großen Konzerne, die man sich angucken muss, finde ich, sondern eigentlich eher so die jungen, proaktiven, progressiven Founder da draußen. Finde ich
1: spannend, dass du das sagst, weil wenn man die jetzt, glaube ich, alle einmal zusammen betrachten würde, dann würde unterm Strich für mich eigentlich bleiben, dass es super wichtig ist, auch wenn es ein sehr ausgelutschter Begriff vielleicht schon ist, aber dass du einfach authentisch deine Geschichte zeigst und vor allem Leute auf deine Gedankenwelt mitnimmst, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, du sagst es, es klingt ausgelutscht, aber es ist halt immer leichter gesagt als getan, weil in der Praxis hast du krass viel an der Backe, wenn du was gründest und dann sagt noch jemand, okay und jetzt setze ich mal ähm, an den Rechner, an deinen Laptop und schlag mal LinkedIn auf und ähm, jetzt schreib mal über deine Learnings und dann denkst du diese so, okay, warte ganz kurz, was habe ich eigentlich alles gelernt, <lacht> um es mal so zu sagen? Ne? Also was, was kann ich denn überhaupt Leuten beibringen und ähm, was soll ich denen überhaupt sagen und so weiter? Und ähm, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie man sowas vielleicht irgendwie ein bisschen systematisieren kann, ähm, dass man eben nicht jedes Mal von einer äh, weißen Seite sitzt und sich denkt, okay, was schreibe ich denn jetzt eigentlich? Und ich finde vier Fragen, die mir extrem auch bei meiner eigenen Content-Produktion helfen, sind, was kann ich anderen beibringen? Frage Nummer eins. Zum Beispiel dann auch Frage Nummer zwei. Was ist mir während meines eigenen Weges oder auf, meiner, auf dem Karriereweg oder in meiner Gründungsgeschichte oder was auch immer aufgefallen, ähm, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, dritte Frage, wie unterscheidet sich das, was andere denken oder sagen, von meiner eigenen Meinung? Da bin ich immer ein großer Fan von, weil das bedeutet im Endeffekt, ich gebe auch mal Contra. Oder ich bete nicht nur das runter, was andere sagen, sondern ich gehe wirklich mal in mich und denke mir so, hä, Frage bei mir zum Beispiel, jeder sagt, du brauchst die perfekte Nische. Ich zum Beispiel finde inzwischen... Nische ist zwar total wichtig, aber als Content-Creator bist du eigentlich die Nische. Die Leute wollen dich. Und Content, Storytelling und so weiter, weißt du, wie viele Leute das da draußen können? Da kannst du ja jeden Journalisten fragen. Trotzdem kommen die Leute zu mir. Aber ich weiß eigentlich auch nicht mehr als alle anderen. Aber vielleicht mögen die die Person, die dahinter steht. Vielleicht mögen die meinen Ansatz, meine Denkweise. Also das sind eben Sachen. Frage Nummer drei, wie unterscheidet sich das, was andere denken oder sagen, von deiner eigenen Meinung? Und was ich auch ganz toll finde, welche Lektionen oder Tools kann ich, Achtung, in Listenform teilen? Bei der Deutschen Presseagentur haben wir immer gesagt, das sind Listicles. Ähm, das kann alles sein. Ähm, damals im Journalismus war das 10 Tipps, wie ich meine autoreifen Winterfest mache oder ähm, fünf Dinge, die sie heute noch nicht über Putins neue Strategie im Ukraine-Russland-Konflikt äh, Ukraine wussten. Also du kannst aus allen Listicles machen. Ich habe zum Beispiel letztens was gemacht, fünf Newsletter, die ich total spannend finde und das ist Einfach mega smart, weil A, kannst du ganz leicht und easy Wissen runterbringen. Du brauchst keine krassen Storytelling-Tipps. Und ähm, jeder hat ja irgendwie immer drei Tipps zu, fünf Tipps zu, fünf Lektionen über, fünf Tools, die ich nutze. Keine Ahnung. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gesagt habe, vier Fragen oder fünf. Ich habe ehrlicherweise sogar sechs Fragen. Ähm, und zwar Frage Nummer fünf wäre, wie kam es überhaupt dazu, dass ich gewisse Meilensteine heute erreicht habe? Und Frage Nummer sechs welches Problem hatte ich in der Vergangenheit oder kürzlich und wie habe ich es gelöst? Und dieser Post zum Beispiel ist immer ein Mehrwertstück aus meiner Sicht. Also da muss ich eben auch nicht bei anderen Leuten recherchieren, sondern da muss ich mich einfach erstmal selber fragen. Und jeder hat Probleme und jeder kann sie irgendwie lösen oder hat sie gelöst. Und selbst wenn du noch nicht weißt, wie du sie löst, kannst du auch daraus ein content Piece machen. Es gibt ein, Proble ein Problem, mit dem ich seit ähm, Wochen hadere. Folgende Sachen habe ich probiert kam immer noch zu keiner Lösung. Wer kann mir helfen? So, dann hast du den geilsten Post eigentlich schon geschrieben, weil dann kommen mit Sicherheit viele Leute darunter, die eine Lösung parat haben und die sich freuen, als Experte aufzutreten. Voilà Reichweite.
1: Was äh, war dein letztes Problem, was du lösen konntest?
0: Ähm, ich habe tatsächlich A, super viel, oder ich hatte große Herausforderungen dabei, wirklich eine gute Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu finden. Ich wollte als Creator so eine Art COO, Allerdings, COO war nicht das passende Wort, weil Creator bedeutet eben nicht, dass ich ein anonymes Produkt habe, sondern irgendwie bin ja auch ich das Produkt. Und ich würde mal sagen, der Newsletter ist so ein Zwischending aus Laura und einem Produkt. Und da jetzt ein COO ranzusetzen, der ja strategische Entscheidungen trifft, fällt mir ein bisschen schwierig, weil ich habe so viele eigene Ideen da drin. Deswegen war das auch nicht so easy. Ähm, und ich habe wirklich wahnsinnig lange gebraucht, bis ich überhaupt wusste, was soll diese Person genau für mich machen, ähm, in welchem Umfang, wie viele Tage die Woche brauche ich die überhaupt, kann ich mich jetzt mit einem kleinen Kind überhaupt dazu committen, diese Person einzuarbeiten, ich meine, wir vereinbaren ja auch ein fixes Gehalt pro Monat, dann muss ich der Person ja auch Aufgaben geben, kann ich das zeitlich überhaupt stemmen, ähm, wohin will ich eigentlich selber mit Smart Cheese? wie ist die Vision, wie kann ich Leute dafür begeistern, das waren einfach Millionen Fragen in meinem Kopf und dann natürlich auch, weil ich es gebootstrapped habe, kann ich mir das leisten, wirklich jemanden auch fix auf einen Monat gesehen einzustellen und einzuarbeiten. Und das war ein großes Problem. Und wie bin ich vorgegangen tatsächlich? A, habe ich Leute in meiner Branche gefragt, die Ähnliches gemacht haben. Ich habe mich mit denen ausgetauscht, habe einfach ganz strukturiert gesagt, okay, fünf Leute, die in einer ähnlichen Position sind, die jemanden gefunden haben, ähnliche Personen, die ich brauche. Was habt ihr gemacht? Worauf habt ihr Wert gelegt? Was, vielleicht, was waren irgendwelche Learnings, die ihr in der Vergangenheit hattet? Dann wiederum habe ich ähm, eine zweite Person ausfindig gemacht, die sehr viel Erfahrung im Hiring hat, ähm, die mir einen Bewerbungsprozess aufgesetzt hat und die mir vor allem eine Case-Study gebaut hat, resultierend aus den Ausg Aufgaben, die ich für diese Person im Kopf habe, was aus zwei Gründen sehr smart war, weil zum einen habe ich ähm, diese Case-Study und diesen ganzen Bewerbungsprozess an jemanden delegiert, der viel mehr Erfahrung damit hat und ich habe mir wahnsinnig viel Zeit gespart, weil ich hätte mich ja sonst total einarbeiten müssen, was ja auch wieder schwierig ist mit Baby und Business. Ähm, und das waren irgendwie zwei total gute Wege. Vor allem hat mir diese Person ähm, auch jemanden recruited. Ich habe gesagt, okay, hier ist Geld, bitte such mir jemanden. Und ich habe das, was große Firmen mit Headhuntern machen, im kleineren Bereich gemacht. Der, die, äh, es ist ähm, ein befreundeter Unternehmer gewesen aus meinem Netzwerk und der hat mir das auch für einen echt fairen Preis gemacht. Aber ich wusste, der wird mir jemanden guten suchen. Und er hat mir jemanden guten gesucht. Und ich bin jetzt mega happy und ich habe mein Problem gelöst. Sehr
1: schön. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern und das war mein Problemlöser genau in der gleichen Situation. Ähm, wir mussten die erste Person bei SnogSighting eigentlich dringend einstellen. Das ist jetzt drei Jahre her oder noch länger. Noch länger. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Aus so ähnlichen Gründen, wie du auch gesagt hast. Und auch dachte, oh, sobald du jemanden einstellst, machst du die Sache zu was Ernsterem. Zumindest für dich persönlich. Und das ist nicht mehr so ein, ach, morgen kann ich es auch irgendwie einstampfen, weil du dieses Verantwortungsgefühl hast der Person gegenüber. Und die Arbeit, die wurde irgendwie immer mehr und gleichzeitig konnten wir aber halt auch nicht weiter wachsen, weil ich einfach alleine war. Und äh, bei mir war es auch, dass äh, Johannes mich da einfach ins kalte Wasser geschmissen hat, der die gleiche Situation halt mal hatte zwei Jahre vorher und gemerkt hat, wie gut es funktioniert. Und dann brauchst du oft genau die Leute, die dich genau in das kalte Wasser schmeißen und die gesagt haben, nein, wir reden den fünften Abend jetzt hier in der Küche darüber, innerhalb von acht Wochen, wir stellen jetzt jemanden ein und ich poste jetzt auf, Link, äh, auf Instagram, dass wir jemanden suchen. Und im Endeffekt war das der Schlüssel dafür. Und manchmal brauchst du einfach jemand, der das für dich in die Hand nimmt, weil ich hätte noch mal ein halbes Jahr gebraucht.
0: Absolut. Und bei mir war der größte Pain halt wirklich, dass ich gemerkt habe, ich habe echt große Ideen für Smart Chiefs. Aber ich habe ein kleines Kind. Ich weiß nicht, was ich das zur Hölle machen soll. Und ich so, okay Laura, entweder, es gibt zwei Optionen, entweder Smart Chiefs wird für immer einen dörflicher Newsletter bleiben, den ein paar tausend Leute auf Empfehlungen weiterschicken, nice, aber es wird nie so groß, wie du dir das wünscht, weil du zu feige bist, dich dieser Verantwortung zu stellen. Und ich bin immer noch aufgeregt, also sie arbeitet jetzt auch noch nicht so lange bei mir, aber trotzdem spüre ich jetzt schon, dass diese Nervosität in ähm, positive Aufregungen switcht, weil ich merke, wow, da ist jemand, ich gebe der Person Geld. Die hat krass Bock und die arbeitet an Sachen, die bei mir schon so lange auf dem äh, Schreibtisch rumliegen und das fühlt sich cool an und es macht auch halt einfach viel mehr Spaß. Mir hat oft ein Sparingspartner gefehlt. Ähm, ich sitze so oft alleine in meinem Office und denke mir die Sachen durch und schreibe mir die 500. To-Do-Liste, was ich jetzt machen will, aber ich komme halt nicht in die Umsetzung bzw es passiert halt relativ langsam, weil du brauchst einfach Zeit dafür. Und Zeit, ist bei mir gerade absolute Mangelware.
1: <lacht> das verstehe ich. Liebe ja. Laura, wir stellen immer eine letzte Frage, um aus dem Podcast zu entlassen. Wenn du eine Charaktereigenschaft nennen müsstest, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist und du darfst nur eine nennen, welche wäre
0: das? Sich trauen, freche Fragen zu stellen. Sehr gut. Die fehlt mir manchmal, glaube ich. Ja, und for also fordernde und freche Fragen stellen. Dann
1: eine letzte Frage noch dazu. Von wem hast du die beste Antwort auf eine freche Frage mal bekommen? Wo du dachtest, es hat sich jetzt so richtig
0: gelohnt, die Frage hier zu stellen. <lacht> Tatsächlich, ähm, das war 2020, ähm, wollte ich Gary Vaynerchuk unbedingt in unserer YouTube-Show haben. Und du kannst dir ja vorstellen, als einer der <lacht> gefragtesten Menschen der Welt im Social-Media-Bereich ähm, war das gar nicht so einfach, ähm, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Vor allem, ich habe dann auch den Philipp Wessermeyer gefragt von der OMR und der mir dann irgendwie gesagt hat, ja okay, wenn du ein paar hunderttausend auf den Tisch äh, legst, dann klar kommt er zu dir in die Show. Also was habe ich gemacht? Ähm, in der Pandemie, im Lockdown, habe ich gesehen, dass er dieses Format Tea with Gary Vee auf YouTube hatte. Und der war immer am gleichen Ort gesessen, und zwar New York. Also, ich habe immer die Skyline im Hintergrund gesehen. Also ging ich davon aus, auch ein Gary Vaynerchuk hockt in New York fest, kommt da erstmal nicht weg. Ich habe ihm 300 Postkarten auf einen Schlag ins New Yorker Office gesendet und habe ihn gefragt, ähm, ob er zu Gast in unserer Show sein will. Ähm, daraufhin kam erstmal keine Antwort zurück, aber ähm, ich habe ihm dann nochmal alle. E-Mails ähm, mit ungefähr allen E-Mail-Adressen, die ich in CC gefunden habe, auf der Wayna Media Webseite in CC, an ihn geschickt und ich so, hey, did you get my Postcard, bla bla bla, ich will, dass du zu mir in die Show kommst. Okay, nach drei Monaten und ungefähr zehn E-Mails und 300 Postkarten habe ich eine Antwort bekommen von seiner Assistenz, die meinte, ähm, Gary hätte richtig Bock, aber er hat natürlich keine Zeit, ähm, dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, das war aber im Juni und ich so, nee, so lange kann ich nicht warten. Ich so, okay, Freche Frage, wenn Gary nicht zu mir in die Show kommt, kann ich dann zu ihm in die Show kommen? Und sie sagt, okay, nächste Woche. Und jetzt äh, war ich eine Woche später bei Tea with Gary V. Du kannst die Sendung immer noch auf YouTube angucken. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt in Tirol, oder in der Nähe von Kitzbühel. Man sieht hinten noch die Alpen. Und alle haben unter dieses Video drunter geschrieben, who's the crazy Austrian nugget? She's even more <lacht> high than Gary Vaynerchuk. Because, ich war so aufgeregt, dass ich, glaube ich, todeschnell gesprochen habe. Und ähm, das war die frechste und die beste Frage, weil er hat mir zehn Minuten Coaching for free gegeben. Oh,
1: Laura, das ist so eine gute Anekdote. Auf jeden Fall zum Schluss. Vielen, vielen Dank dafür. Und vor allem auch dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, bei uns im Podcast war es. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Robi. Danke dir. Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
2: Dieser Podcast wird,
1: wird präsentiert, präsentiert vom Team Snox. Snox.